0: Друзья мои, всем прекрасного вечера, 3 февраля 2024 года, мы с моей помощницей красоткой Олимпии, прическу, которую сегодня делал я, и мы такие дерзкие, потому что сегодня мы уходим в отпуск на две недели. Но поехали, обзор пациентов. 26 лет. Первой пациентки она приехала с жалобами на отсутствие беременности в течение 6 месяцев. Жалобы на более дискомфортный зубо живота а слева. Ей подразумевают эндометриоз. История здесь такая. В феврале 2023 года пациентка благополучно забеременела, но беременность прервалась. И дальше пациентка стала очень переживать по этому поводу. И, конечно, гинекологи начали подсказывать, что с ней что-то не так. И последующие попытки беременности они уже не удались И вот с этой проблемой она приехала Уже смотрю на кресле, пациентка очень тревожная С таким очень зажатым тревожным тазом Ну, то есть, все время вот нужно расслаблять И подсказывать, как расслабиться, чтобы можно было посмотреть Обращаю на это внимание а Идем делать УЗИ. По УЗИ вообще все прекрасно, но ну, слева, где было чувствительно, желтое тело обычное, и все, больше ничего, никаких нарушений. Нет. И вот мы с ней разговариваем, и она говорит: да, я очень боюсь повторения ситуации, я очень переживала за нее. Но я говорю: ну мы же понимаем, что это естественная ситуация, что хуже было бы, если бы беременность, если она порочная, не прервали бы, и вам пришлось бы прерывать на более позднем сроке. То есть это э, случается регулярно, и э, первая беременность у многих может прерваться или замереть, какая-то генетическая настройка еще так раньше говорили. То есть надо просто дальше пробовать и все. Она говорит, да, я понимаю, но тревожность. И потом мы разговорились, и она стала рассказывать про свою маму. Говорит, у мамы вообще такая история, у нее было четыре беременности, трое родов, рожала она сама, без анестезии, без помощи. Такая вот боевая мама. Причем, когда замерла беременность, она сказала, да хорошо, что замерла, там, мне бы тогда не удалось бы там, от этого третьего ребенка родить. Причем там во время беременности были какие-то истории про проблему с почками и предлагали город разрешить раньше, но мама сказала о том, что все нормально, я дотяну и родила и все хорошо. И, ну, в общем, мама такая боевая в этом плане, не переживающая, совершенно полная противоположность дочери, которая, наоборот, вся в тревоге сидит вот в таком зажатом позе. Я говорю, почему вы так защищаетесь? Давайте немножко расслабимся. Вот. Я говорю, вы понимаете? Я, конечно, вам дам медицинскую историю, что с вами все хорошо, что никаких рисков нету, что надо просто спокойно дальше беременеть. Но я хочу вам прописать вашу маму. Вам надо общаться с мамой. Мама – ваш главный мотиватор. Она вам… Вы смотрите на маму и делайте как мама. Потому что вот как на самом деле нужно относиться к беременности. Ну, то есть не переживать, не получилось, едем дальше, там что-то есть, смотрим. Идем дальше, все получится. Вот этот вот настрой для беременных он очень важен, а тревожность для беременности очень а, токсична. Поэтому я впервые в жизни а, пациентке прописал ее маму, общение с мамой. Я думаю, что это будет очень терапевтично для пациентки, и а со своей стороны я ей просто дал медицинскую информацию о том, что переживать не надо, дальше можно беременеть, никаких рисков нет, эндометриоза нет, все хорошо. Следующая пациентка 32 года, она приехала с на дискомфорт при половой жизни, здесь был непонятный диагноз, ставили то миомы, то эндометриоз, то аденомиоз, а мат- матку увеличила до 6 недель и есть аденомиоз, вот прямо не миомы, а аденомиоз, то есть переднюю стенку эндометриоз пророс прямо до серозной оболочки, то есть на всю толщину и соотношение передней и задней стенки 3 к 1, вот такая история печально, что это в 32 года такое происходит, из общих жалоб только болезненность менструации еще отдельно отмечается. Что в этой ситуации делать? Я прописал пациентке ВИЗАН и с оценкой через 6 месяцев, потому что ничего не делать нельзя, потому что процесс прогрессирует, и трудно понять, с какой скоростью он будет прогрессировать, но он прогрессирует. Вот, поэтому ничего делать нельзя. Ну, у нас есть варианты визанна, а, мерена и агонисты, которые переводят псевдоминопаузу. Ну, тут не знаю, я как бы, самое тяжелое это агонисты, мерену пациентка вообще не хочет даже рассматривать. Визанна. Ну, пошла думать, как получится. В общем, вот такой вариант. Увы, но как бы с этим заболеванием в доминопаузе придется что-то делать. Пациентка еще не рожала рассматривает разный вариант. Ну, в общем, это такое больше уточнение диагноза и рассуждение о том, что можно сделать, а что нет. Следующая пациентка 25 лет. Она приехала, лежала бы на внизу живота, но больше от испуга, потому что немножко ее подкошмарили. Нашли у нее сначала в цитологии аскус, но ну, при положительном ВПЧ 31-го типа. Это сразу превращает аскус в ЛСЛ, в легкую дисплазию. Если не было ВПЧ, то АСКУС превращается в норму. Следующая цитология ЛСИЛ уже подтверждается, и ВПЧ-31 тип. Все. вот с этим ее подкошмарили, назначили из на и сказали пить, в общем, все плохо. Делаю кольпоскопию, там третий тип зоны трансформации, то есть уже переходная зона ушла в канал шейки матки, не видно, но при этом кольпоскопическая картина выглядит нормально. Это не удовлетворительная кольпоскопическая картина, потому что мы не видим, что в канале там внутри. Но снаружи ничего не происходит, поэтому это нормальная кульпоскопическая карпина. И с учетом того, что это впервые выявленный LCL, раньше у пациентки были в цитологии, нормальной цитологии, и э, нормальной кульпоскопии, то через год нужно повторить анализ. То есть здесь тактика простая. Мы это зафиксировали, и через год повторяется анализ. Ничего другого делать не надо, конечно, никакого лечения от ВПЧ не существует. И все это ерунда полная. Следующей пациентке 40 лет, она приехала с уже с установленным диагнозом полип а, с несколькими миомами, но потом в процессе мы поняли, что еще 10 месяцев не получается забеременеть. Самое чудовищное в том, как лечили пациентку. Ей нашли этот полип, и после этого назначили эстрожель и дюфастон на 3 месяца для лечения полипа. Это ужас, потому что полипы не лечатся медикаментозно, они подтверждаются и удаляются. В общем, на осмотре есть полип фиброзный, есть мелкие миомы, вообще не знающие ничего, мелочь какая-то. Договорились: удаляем полип, пацаны, муж не делал спермограмму, муж делал спермограмму. Яичники, пацанки, хорошие. А Если спермограмма в норме, после удаления полипа пробуем 6 месяцев. Почему? Потому что полип мог быть причиной наступления беременности. Если не получается, то идем на ИКО. Если спермограмма плохая, то не ждем ничего, удаляем полип идем на ИКО. Вот такая вот здесь тактика истории. Следующей пациентке 21 год, она приехала жалобами на боли внизу живота. Здесь история такая, то есть в сентябре находят кисту яичника. Нет ни фотографий, ни УЗИ. Это очень важно, когда вы делаете УЗИ. Обязательно, чтобы вам выдали фотографии всех выявленных изменений. Это очень важно. Никому их не отдавайте, храните, потому что вот здесь ситуация была, была бы проще решаема, если были фотографии. Потом вроде не видят, потом видят. Ну, в общем, какая-то непонятная история. Смотрю, пациентка приехала во второй фазе цикла. Вот это важно. И э, смотрю на кресле, слева, да, в кресло маточной связки есть болезненный и прямо болезнь. По УЗИ слева... Да, я вижу этот инфильтрат в мочной связки, но киста слева похожа больше на кисту желтого тела с кровоизлиянием, ну, то есть не на эндометриоидную кисту. И я не вижу желтого тела, которое могло бы быть параллельно с этой кистой, сейчас вторая фаза цикла. С учетом того, что непонятно было, то ли это киста, то ли это новая киста, то ли это, ну, иногда это может быть такая еще не созревшая эндометриома, а киста размером 5 сантиметров практически. Договорились сделать так. Значит, я назначил нарколут на 12 дней для того, чтобы однозначно функциональная киста на ней должна уйти. А, пересмотреть после месячных. Если киста уменьшилась или исчезла совсем, киста желтого тела а, именно так по себе поведет на нарколуте, бинго, все хорошо. Тогда живем дальше. Этот маленький очаг, с ним ничего делать не нужно. Ну, просто пациентка будет знать, что в этом месте у нее болезненно. Пока так. Ну а если это эндометриома, то есть если киста никак не поменяется, останется в том же размере и будет такой же, то это эндометриома, и просто она так выглядит. И тогда нужна будет операция аккуратная по вылущиванию этой кисты и удалению этого эндометриоидного очага. Здесь очень важно сделать операцию аккуратно для того, чтобы именно отслоить стенку, кишки, ой, стенку кисты от яичника и не повредить ни один фолликул, чтобы сохранить пациентки яичники, потому что пациентке 21 год, но вообще в любом случае их нужно всегда сохранить. Поэтому ждем контрольного УЗИ после менструации. И пациентка 33 лет которые ну, как бы вот аналогично продолжают историю с пациенткой 21 года. Пациентки, а, начиная там, с 12 года, начинают активно оперировать яичники. Значит, случается эндометроидная киста правого яичника, его оперируют, потом находят полип, удаляют в 18 году, потом эндометриоидная киста правого яичника еще раз оперируют в 19 году, потом опять полип находят. Ну, в общем, идут постоянные хирургические вмешательства, удаляют полипы, эндометроидные кисты. В конечном итоге сейчас у пациентки появляются то обильные, то не обильные менструации, мажешь и и пациентки опять что-то там подозревают эндом... и, и, и гиперплазию эндометрии, говорят, у вас опять киста в левом яичнике, будем решать, что делать. А МГ пациентка решила сдать, и МГ у нее низкий, 0,12, для 33 лет. Пациентка не беременела, не рожала, и вот в такой ситуации... ей приходится, собственно говоря, находиться. Смотрю на УЗИ. На УЗИ правый яичник практически отсутствует, то есть маленький-маленький от нее без без фолликулов остаточек. В левом яичнике единственный растущий сейчас фолликул больше нет, то есть кудный фолликулярный аппарат. И больше ничего. С маткой все хорошо, никаких полипов нет. И Здесь вот этот нюанс есть, когда матка может в тазу находиться на разном уровне. Вот я покажу интересные моменты. Вот если возьмем малый таз и возьмем матку по размеру, похожую на коробочку, вот такую, да, условно говоря, то матка может в малом тазу располагаться на разном уровне от лобковой кости. Может быть глубоко располагаться, может выше, вот, вот скажем, вот, сейчас, наверное, вот так я покажу, выше, ниже, ну, в общем, на разном уровне, в зависимости от того, где она подвишена в тазу. Так вот, если матка расположена глубоко в тазу, то тогда влагалищным датчиком такую матку очень удобно смотреть. Но если матка расположена высоко в тазу, то в этой ситуации влагалищный датчик может давать искажения, особенно в отношении эндометрии. И поэтому удобнее, вот если матка плохо смотрится и есть какие-то сомнения по эндометрию, то датчик нужно переставить на живот, из живота посмотреть эту матку. И вот пациентке такая вот история именно произошла. То есть ее Часто смотрели, возможно, там какие-то полипы были надуманными, матка прекрасно смотрится сверху, даже без наполненного мочевого пузыря, это очень важно. И там четко видно, что в эндометрии хорошая, хорошее, а ей уже ставят гиперплазию. Ну, в общем, вот, вот, вот в конечном итоге мы пришли, правый яичник практически отсутствует, в левом единственный фолликул, надо что-то делать, сохранять, криоконсервировать яйцеклетки. В 33 года их надо много, а там в яичниках мало вообще фолликулов. Ну, То есть делать только эмбрион. Эмбрион делать не с кем. Вот сейчас. Ну, в общем, вот такая безвыходная ситуация. Ну, как безвыходная. Она сложная и очень-очень тяжелая для принятия. Почему? Потому что так расточительно относились к яичнику в процессе удаления кисти. Поэтому еще раз хочу всем напомнить. Если у вас выявляется эндометриоидная киста яичника, как бы проста ни казалась операция, как бы не брали за нее все, кто только могут. Нужно один раз себя отвести туда, где занимаются эндометриозом, и именно вот прямо аккуратненько, не спеша вылащат эту кисту из яичника. Вот мы занимаемся эндометриозом, и наша Юль Викторовна сидит, и даже, пускай это будет дольше по времени на операции, но стремится вот это сделать. Тогда есть хоть какие-то шансы, чтобы эти операции на яичниках не повторялись, а фолликулярный аппарат сохранялся. Вот такая вот история. Я бы обратиться к репродуктологу, может быть... А можно будет в естественном цикле поймать яйцеклетку ну дальше решить. Может быть, с донором а, оплодотворить, получить эмбрион. Потому что эмбрион может храниться один. Он замораживается и хранится один. А вот яйцеклетка, она плохо замораж... размораживается, их много выбраковывается в, в этом процессе криоконсервации, поэтому их берут больше. Там, в 33 года их нужно штук 15-13-15. А при искудном фолликулярном аппарате это очень долго можно получать. Вот. А эмбрион можно один заморозить, он тоже он лучше сохранить, он как бы нормально размораживается. Поэтому пойдет к репродуктологу разговаривать над тем. Вот такая вот тяжелая история под конец приема была. Это мы обсудили с пациентом. Вот. Ну и по традиции, по традиции, в суббота, в зима. У меня заготовлен стих, как говорится. В этот раз я, с учетом того, что впереди отпуск, решил прочитать... Немножко сатирическое и дерзкое, задорное стихотворение Данила Хармса. «Я шел зимой вдоль болота, в галошах, шляпе и очках. Вдруг по реке пронесся кто-то, на металлических крючках. Я побежал скорее к речке, а он бегом пустился в лес. К ногам приделал две дощечки, присел, подпрыгнул и исчез. И долго я стоял у речки, и долго думал, сняв очки. Какие странные дощечки и непонятные крючки. И вот я тоже, вооружившись двумя дощечками, еду в долгожданный отпуск кататься на горных лыжах. Через две недели увидимся, а теперь пока-пока.